0: Voici la deuxième
1: session sur le thème de la vraie et la fausse Église. Nous avons examiné comment il se fait qu'il y ait une fausse Église. Et nous avons vu l'avertissement que Paul a donné aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 11, dans les premiers versets, où il indique la racine du problème qui est
0: un autre Jésus,
1: un autre esprit et un autre évangile. Et partout où nous nous détournons du vrai Jésus historique biblique et commençons à présenter un autre portrait, un autre esprit qui n'est pas le Saint-Esprit, s'introduit un esprit d'égarement, d'erreur, et nous nous retrouvons avec un autre évangile. Je me suis rappelé, en méditant sur la façon de continuer, l'avertissement solennel donné par Paul dans Galates, chapitre 1, où il dit « Si quelqu'un prêche un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit » ou « anathème ». Et il le redit, « Je le répète, qu'il soit maudit ». Et ce mot qui est traduit par « maudit » est l'un des mots les plus puissants de la langue grecque.
0: C'est un mot que nous
1: utilisons en français,
0: «
1: anathema. Il n'y a pas de mot plus fort pour désigner ce que Dieu condamne et rejette totalement. Il s'agit donc d'une question essentielle. Ce n'est ni périphérique, ni secondaire. C'est la question de savoir si nous présentons et si nous recevons l'Évangile du Nouveau Testament. Et si nous nous sommes impliqués dans un autre Évangile, à moins que nous ne nous repentions, nous sommes sous la malédiction de Dieu prononcé. Je méditais là-dessus un jour et je me suis dit, j'ai vu une image mentale de multitudes de gens assoiffés et une seule source d'eau vive et pure. Et puis ceux qui avaient été appelés à être serviteurs pour porter l'eau qui apporte la vie au peuple assoiffé. Et j'ai imaginé comment nous allions réagir si quelqu'un prenait l'eau pure et y injectait délibérément une substance nocive et empoisonnée. Et que ce qui était destiné à donner la vie était devenu un instrument donnant la maladie et la mort. Et ce n'est là qu'une image très élémentaire de ce qu'implique le fait de pervertir l'Évangile. Je ne crois vraiment pas que la majorité d'entre nous aujourd'hui réalise la gravité de ce problème. Je ne veux pas que quelqu'un donne une indication publique, quelle qu'elle soit, mais j'ai le sentiment que le Saint-Esprit me montre qu'il y a certains d'entre vous ici qui écoute un autre évangile. Je veux vous avertir, c'est un poison.
0: Vous mettez votre âme en danger
1: en entretenant un autre évangile.
0: Et tout autre
1: évangile, quel qu'il soit, ne produira pas une épouse, mais une prostituée. Voilà la source et l'origine de la fausse Église. Un autre Jésus, un autre esprit et un autre Évangile. Et puis, j'ai essayé de vous donner une sorte de tableau biblique général de la fausse Église. Et l'un des types que l'Écriture nous présente est Jézabel, qui n'était pas israélite, mais s'est mariée avec un roi israélite et a importé en Israël le culte d'un être totalement mauvais et démoniaque appelé Baal. Une fois qu'elle a acquis l'autorité, elle est devenue la principale persécutrice de deux prophètes de Dieu et a entretenu à ses frais et aux frais du royaume 400 faux prophètes et a été responsable de la mort d'un homme totalement innocent, Naboth, et de ses fils. En fait, elle était tout simplement une meurtrière. Maintenant, j'aimerais poursuivre avec d'autres aspects de la représentation biblique de cette fausse église. Et la plus grande partie de ceci se trouve dans le livre de l'Apocalypse, dans un chapitre particulier, le chapitre 17 de l'Apocalypse, qui commence par un ange disant à Jean, le Révélateur, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux.
0: » Et puis, un peu plus loin
1: dans le chapitre, au verset 15,
0: L'ange dit,
1: « Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues.
0: »
1: C'est donc l'illustration d'une force spirituelle qui captivera un grand nombre de peuples, de multitudes, de tribus et de langues, de la race humaine.
0: Et le fait d'être
1: assise sur eux implique de régner sur eux, de les dominer. Dans la Bible, être assis est souvent utilisé de manière spécifique pour signifier « être assis sur une sorte de trône ». Cette fausse église est représentée comme trônant sur de vastes multitudes de la race humaine. En d'autres termes, il s'agit d'une influence majeure sur l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas juste un petit accident quelque part. Cette fausse Église cherche surtout à gagner et à manipuler les gouvernants et les riches. Je vais vous donner un petit
0: indice.
1: Tout groupe qui vise particulièrement les riches est probablement dans l'erreur. Jésus a dit que l'Évangile est prêché aux pauvres. Cela ne veut pas dire que nous laissons les riches dehors. Mais quand les gens se tournent vers les riches, ce n'est généralement pas le Saint-Esprit qui l'a motivé. Dieu merci, les riches peuvent être sauvés.
0: Mais quand une
1: église s'adresse aux riches, dans le but d'utiliser leur influence, cette motivation ne vient probablement pas de Dieu. Regardons quelques illustrations ici. Encore une fois, nous sommes dans Apocalypse 17, et nous lisons le verset 2 qui est une continuation du verset précédent. « C'est avec elle, la fausse église, que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, ou la fornication. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Ici, le sens de la fornication est d'abord spirituel. C'est la fausse religion, c'est l'idolâtrie. Mais remarquez que les premiers cités comme s'adonnant à l'idolâtrie sont les rois de la terre, les dirigeants les riches.
0: Et puis au chapitre 18,
1: verset 3, « Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité ou de sa prostitution effrénée, son faux enseignement qui entraîne la colère de Dieu et conduit les gens à la fornication spirituelle. Et les rois de la terre ont commis fornication avec elle. » Et les marchands de la terre sont devenus riches par l'abondance de son luxe. Donc, encore une fois, l'accent est sur les rois et les riches. Et dans un certain sens, être en relation avec elles est un moyen de s'enrichir. Il est intéressant de constater dans le livre de l'Apocalypse à quel point l'accent est mis sur les marchands. Il semble que l'essentiel de la richesse soit entre les mains des marchands. Ayant été loin du continent européen de nombreuses années et étant revenu, je suis impressionné par la façon dont le commerce est devenu l'enjeu numéro un, et tout le reste est secondaire par rapport au commerce. Ce que la motivation politique ne pouvait faire, la motivation commerciale semble le faire, en d'autres termes, unir les nations d'Europe. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous verrez encore et encore les marchands représentés, soutenant cette organisation, parce que c'est une source de richesse pour eux. Maintenant, la richesse n'est pas mauvaise. La richesse vient en définitive de Dieu. Mais la recherche de la richesse par des moyens religieux, d'après mes observations, vous met généralement dans des problèmes. Je pense qu'il y a un très célèbre cas, très médiatisé, d'un évangéliste radiophonique qui vient de faire l'objet d'un article dans nos journaux. C'est un exemple très frappant
0: du danger
1: d'utiliser l'évangile, ou un soi-disant évangile, comme moyen de s'enrichir personnellement.
0: Je dois dire le
1: soi-disant Évangile, car je ne vais nommer aucune organisation, mais je pense que vous connaissez tous celles dont je parle. Ruth et moi avons été invités à participer à cette émission il y a environ deux ou trois ans, juste avant Noël,
0: il y a plus longtemps.
1: Quoi qu'il en soit, il y a quatre ans, disons. Nous étions théoriquement les principaux participants pendant deux heures. À la première session, qui a duré une heure, ils ont pris plus de 20 minutes pour récolter de l'argent en vendant des poupées. Et j'ai eu à peine 11 minutes. À la deuxième session, j'ai eu un peu plus de temps. Théoriquement, il s'agissait d'une célébration de Noël. Il n'y avait aucune raison de soupçonner les choses qui ont été révélées par la suite. Mais j'ai dit à Ruth, nous ne reviendrons jamais ici. Parce que ces gens trompent des millions de personnes sur la véritable nature du christianisme. Ils leur donnent une image totalement fausse de ce que c'est que d'être chrétien. Je ne m'en prends pas à cet individu en particulier. Je prie Dieu d'avoir pitié de lui. Peut-être doit-il passer par un chemin difficile vers la miséricorde de Dieu. Mais je m'en sers comme d'une leçon pour moi-même. Nous allons regarder un peu plus loin dans cette illustration. Nous revenons à Apocalypse 17 et nous regardons la représentation d'une église vivant dans un luxe et une splendeur ostentatoire. C'est une image très nette, elle est mise en avant. Apocalypse 17, verset 4, la femme, c'est-à-dire la fausse église, était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations et des impuretés de sa fornication. Et encore une fois, la coupe d'or, c'est l'enseignement avec lequel elle séduit et égare des multitudes loin de la vérité. Mais vous remarquez qu'elle est parée d'or, d'argent, de pierres précieuses et de perles, une richesse très ostentatoire et voyante. Et
0: puis, dans le même chapitre, les versets 11 à 13,
1: Je m'excuse, chapitre 8, chapitre 18, chapitre 18. désolé, excusez-moi.
0: Verset 3,
1: puis les versets 11 à 13. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et les rois de la terre ont commis fornication avec elle, et les marchands de la terre sont devenus riches par la puissance de son luxe. Remarquez à nouveau que les marchands gagnent leur argent en exerçant leur métier en relation avec cette organisation. Voyez, je dois observer, il me semble que dans l'Europe occidentale, aux États-Unis et dans les pays de ce type, si quelque chose rapporte de l'argent, il n'y a pas besoin d'autre justification. C'est tout ce qui est nécessaire. Si une chose rapporte de l'argent, peu importe qu'elle soit morale ou immorale, qu'elle soit nuisible ou bénéfique, si elle rapporte de l'argent, c'est sa justification. Et je pense que d'une certaine manière, ce que la Bible nous montre, c'est que la source de cela est spirituelle. Cela vient de la corruption de l'Église. Quoi qu'il en soit, nous poursuivons donc Apocalypse 18, les versets 11 à 13, « Et les marchands de la terre... » pleure et mène deuil sur elle, c'est-à-dire à sa destruction, parce que personne n'achète plus leurs marchandises, une fois que cette organisation aura été détruite. Marchandises d'or et d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, de bronze, de fer et de marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de farine fine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes
0: d'hommes. Là encore, c'est l'image
1: d'une église qui séduit par une présentation somptueuse, des ornements impressionnants, des bâtiments et une architecture grandiose. Vous voyez, en lisant cela, quelque chose en moi me dit, « Tout cela fait appel à l'âme, mais pas à l'esprit. » Toute sa force d'attraction s'adresse à l'âme humaine, mais ne touche pas l'esprit humain. Et puis, au verset 16 de ce chapitre, en assistant à la destruction de cette ville, ils disent, « Malheur, malheur, cette grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et comme je lisais ce verset un jour, il m'est venu à l'esprit de comparer cela avec la tenue du grand prêtre sous la loi de Moïse. J'ai remarqué qu'il y a une différence significative. Laissez-moi juste relire ce passage, puis j'irai dans Exode 28. Elle était « vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Maintenant, dans Exode, chapitre 28, verset 8, nous avons une description de l'éphode du grand prêtre qui était le vêtement distinctif que portait le grand prêtre. Je veux lire ceci et je veux que vous voyez, si vous pouvez remarquer une seule chose, que le grand prêtre avait et que la prostituée n'a pas. La prostituée a tout sauf cette chose. « Et la ceinture de son éphode, qui sera par-dessus, sera du même travail, de la même matière, d'or, de fil bleu et de pourpre et d'écarlate et de fin lin rotor. » Qu'est-ce qu'il y a en plus Du bleu, c'est ça. La fausse église a le pourpre et l'écarlate, « Mais seul le vrai grand prêtre a le pourpre, l'écarlate et le fil bleu. » Et le bleu, je crois, parle toujours du céleste, le domaine de l'esprit. Cette fausse église opère donc dans le domaine de l'âme. Sa séduction s'adresse à l'âme de l'homme, l'esthétique, la musique, l'art, qui sont tous légitimes à leur manière, mais ne touchent pas l'esprit de l'homme. Il n'y a rien du bleu là-dedans. Il n'y a rien de la pureté céleste. Paul indique dans 1 Corinthiens chapitre 2 qu'il est très important pour le peuple de Dieu d'apprendre à distinguer entre le spirituel et ce qui est de l'âme. La façon dont vous me regardez me dit que je dois vous lire ce chapitre. 1 Corinthiens, chapitre 2, je lis juste la dernière partie. L'essentiel est la distinction entre le spirituel et ce qui vient de l'âme, le naturel. L'expression « ce qui vient de l'âme » n'a pas de mot équivalent dans la langue française, mais nous devrions en avoir un pour traduire la Bible correctement. Permettez-moi de dire quelque chose. Le mot grec pour âme, en l'écrivant en lettres latines, est psuchei, d'où l'adjectif psuchikos. D'accord Le mot grec pour esprit est pneuma, d'où l'adjectif pneumatikos. Vous pouvez voir qu'ils suivent la même forme. Maintenant, comment traduisons-nous pneuma et pneumatikos Quel est l'adjectif? Du mot esprit, nous avons l'adjectif spirituel. Donc, pour être logique, si ce mot psukei se traduit âme, psuhikos devrait être traduit par un mot exprimant « ce qui est de l'âme ». Voyez-vous cela Mais nous n'avons pas un tel mot en français. Dans la langue scandinave, ils ont un mot qui correspond à cela. Mais si on ne le traduit pas spécifiquement, on passe à côté de l'essentiel. Je pense que cette version dit « l'homme charnel » ou « sensuel ». Le quoi Le naturel. Quoi qu'il en soit. Voici la version « prince ». Amplifiée. Très bien. Verset 13, desquels aussi nous parlons, non point en paroles enseignées de sagesse humaine, mais en paroles enseignées de l'esprit, communiquant des choses spirituelles par des moyens spirituels. Je suis toujours mal à l'aise quand les gens commencent à utiliser le jargon de la psychologie et de la psychiatrie pour exprimer une vérité spirituelle, parce que Paul dit Nous n'utilisons pas ce genre de langage. C'est adapté dans son contexte, mais ça ne convient pas pour exprimer une vérité spirituelle. Or, l'homme naturel ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce qu'elles se discernent spirituellement. Vous voyez, il faut faire la différence entre l'âme et l'Esprit. L'homme naturel, dans son âme, ne peut recevoir la vérité spirituelle, parce qu'elle est reçue avec l'Esprit. « Mais celui qui est spirituel juge ou discerne toute chose, mais il n'est lui-même discerné par personne.
0: » Maintenant, voici l'application.
1: L'une des choses essentielles pour le succès spirituel, c'est d'être capable de discerner entre le naturel qui vient de l'âme et le spirituel. La plupart parmi le peuple de Dieu ne peuvent pas le faire. J'assiste à des réunions et je me dis, je me demande si ces gens se rendent compte de l'influence sous laquelle ils sont. Ce qui vient de l'âme fait appel aux émotions. Ça sonne très bien. Ça vous stimule. On peut être motivé par l'âme pour donner une grande offrande, mais ça ne fait pas en vous les choses qui ont besoin d'être faites. Et au fond, les chrétiens dirigés par leur âme sont facilement trompés. Étant prédicateur depuis de nombreuses années, je sais ce que c'est que de jouer la comédie de l'âme qui fera pleurer les gens et les incite à donner et à s'enthousiasmer. Mais ça ne les change pas. Une semaine plus tard, ils sont toujours les mêmes. Je dois dire franchement qu'il y a beaucoup de collectes d'offrandes dans l'Église qui sont faites d'une manière à impressionner l'âme. Si je dis cela, c'est parce que la fausse Église se spécialise dans le domaine de l'âme. Tout ce qui la concerne se rapporte à l'âme. Et si vous vivez dans le domaine de l'âme, vous serez très impressionné. Ça vous emportera. Vous serez trompé. Mais si vous êtes capable de discerner entre le spirituel et l'âme humaine, vous ne serez pas trompé. J'ai vu cela parce que j'ai le privilège de connaître le grec. J'ai vu cette distinction depuis des années, mais jamais jusqu'à récemment, je n'ai vu à quel point c'était urgent pour le peuple de Dieu de ne pas se laisser abuser par ce qui vient de l'âme. Je vais probablement laisser beaucoup de questions sans réponse dans vos pensées, mais c'est une bénédiction, car si vous commencez à poser les questions et à demander à Dieu les réponses, il vous les donnera. Ce que j'essaye de souligner, c'est que, je ne sais pas si je parviens à le communiquer, cette fausse église opère au niveau des émotions et de l'intellect. Elle peut utiliser un langage très fin. Elle peut citer des poèmes. Elle peut avoir une très belle musique. Alors que, très souvent, la vraie église a une musique très simple et peut chanter 50 fois le même refrain. Et ceux qui sont esthétiquement motivés disent « Ce n'est pas pour moi ». Je ne préconise pas de chanter des refrains 50 fois, mais il y a des moments où c'est spirituel. Ruth et moi étions un jour dans une réunion, en train de prier pour les malades, et Dieu était vraiment en train de faire une percée. C'était en Australie. Et quelqu'un a chanté un refrain que je n'avais jamais entendu auparavant, « C'est le sang, c'est le sang, c'est le sang qui me libère ». Je ne me souviens pas de la mélodie, mais voilà toutes les paroles, « C'est le sang, c'est le sang, c'est le sang, c'est le sang, c'est le sang qui me libère ». Après l'avoir chanté une cinquantaine de fois, vous savez quoi Nous avons été libérés. Vous voyez Ça ne vient pas de l'âme. Ce n'est pas une question esthétique ou artistique. Je ne veux pas dire que le peuple de Dieu ne peut pas avoir une musique merveilleuse et que la vérité ne peut pas être exprimée dans un beau langage, mais si son attrait, son appel est dans ce domaine, elle n'est pas de Dieu. Je n'ai rien prévu de tout cela, ce n'est pas dans mon plan. Mais je me sens absolument obligé d'insister sur ce point. Il m'est arrivé de m'asseoir au fond d'une réunion et de penser « Seigneur, combien de temps cela va-t-il durer que ton peuple se laisse si facilement tromper
0: ?» Très bien.
1: Continuons avec le portrait de la fausse Église. La déclaration suivante se trouve dans Apocalypse 17, verset 5. Apocalypse 17, verset 5, « Et il y avait sur son front un nom écrit, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. » Donc, dans le domaine spirituel, la fausse église est assimilée à Babylone dans l'histoire de l'Ancien Testament. Si vous voulez savoir... Quels sont les traits distinctifs de Babylone Tout d'abord, elle était une persécutrice du vrai peuple de Dieu. Elle a détruit le royaume de Juda. Mais ses deux caractéristiques principales sont l'idolâtrie et l'occultisme. Examinons juste deux passages. Le premier se trouve dans Esaïe, chapitre 47, et cela s'adresse à Babylone. Versets 12 et 13 d'Ésaïe 47. « Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges ou de tes sorcelleries, auxquelles tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. » Qu'est-ce que c'est, les enchantements et la sorcellerie En un mot, c'est l'occultisme, c'est ça. Et puis, verset 13, « Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'ils se lèvent donc et qu'ils te sauvent, les astrologues, ceux qui observent les astres et qui font leurs prédictions selon les lunes. » Qu'est-ce que c'est L'astrologie, l'horoscope. C'est la spécialité de Babylone. Et puis, dans Jérémie 50, nous avons une image similaire. Jérémie 50, verset 2. Annoncez parmi les nations, publiez-le, élevez une bannière. « Publiez-le, ne cachez rien. Dites, Babylone est prise. Belle est couverte de honte. Merodak ou Mardouk, est brisé en morceaux. Ses idoles sont humiliées. Ses images sont brisées. » Belle et Mardouk sont les noms de deux divinités païennes. Et remarquez sur quoi l'accent est mis, les idoles et les images. Et dans le même chapitre, le chapitre 50, au verset 37, «
0: L'épée contre
1: ses chevaux et ses chars, la sécheresse contre ses eaux, qu'elle tarisse, car c'est un pays d'idoles, ils sont fous de leurs
0: idoles.
1: Donc la particularité de Babylone était qu'elle était la capitale de l'idolâtrie et de l'occultisme dans l'ensemble du monde antique. Le titre donné à la fausse Église est « la Babylone spirituelle ». Vous voyez, l'Église est en train d'être infiltrée par l'occultisme, notamment par le mouvement New Age ou du Nouvel Âge. Et il y a une multitude de chrétiens qui ne savent pas faire la différence entre ce que le Nouvel Âge enseigne et ce que la Bible enseigne. Nous devons être totalement clairs sur la différence. En fait, permettez-moi de le dire de la bonne façon. Tout au long de l'histoire, l'Église catholique romaine, et ce n'est pas une attaque, a coexisté avec la superstition païenne idolâtre. De sorte que, dans de nombreux cas, les gens qui en font partie ne savent pas distinguer les choses. Et une grande partie de l'activité missionnaire a christianisé les païens sans changer leur cœur. J'espère que vous ne pensez pas que je suis critique, mais ce n'est qu'une constatation. C'est une indication que c'est quelque chose qui se passe dans l'Église. Le fait que des personnes aient certaines capacités surnaturelles ne signifie pas nécessairement qu'elles viennent de Dieu. C'est important. Je dis des choses que je n'avais pas prévu de dire, et je suis gêné. Je fais confiance au Seigneur. La prochaine déclaration que je veux faire ne devrait pas être amenée d'un pouce plus loin que ce que je dis réellement. Mais ce que je veux dire... C'est que géographiquement, Babylone, dans ces chapitres, est particulièrement associée à la ville de Rome. Regardons dans Apocalypse 17, verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Or, historiquement, à travers toute la littérature classique, Rome a toujours été connue comme étant la ville aux sept collines. Et puis, plus loin, au verset 18, « La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui règne sur les rois de la terre. » Remettez-vous dans le temps où ces paroles ont été prononcées et elles sont exprimées au présent. C'est l'époque de Jean, le révélateur. Il n'y avait qu'une seule ville au monde qui répondait à cette description. Une grande ville qui régnait sur les rois de la terre. C'était Rome, c'est exact. Alors, pourquoi faire de quelque chose de simple un problème Il y a beaucoup de choses dans l'Apocalypse qui ne sont pas nécessairement faciles, mais là où on a quelque chose de très clair et simple, nous sommes idiots si nous le mettons de côté. Et puis, cette fausse église est la descendante spirituelle de Caïn. Quelle était l'une des marques de Caïn C'était un meurtrier, c'est exact. Il a assassiné le juste. Cela est mis en évidence à de nombreuses reprises dans cette partie de l'Apocalypse. Dans Apocalypse 17, verset 6, et je vis la femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs ou des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. C'est une phrase très très forte, n'est-ce pas La femme était ivre du sang des martyrs de Jésus. Il ne s'agit pas seulement d'une personne occasionnelle tuée, c'est un massacre. Un massacre persistant et continu. Et puis, dans Apocalypse 18, versets 20 et 24, quand son jugement est déclaré, une voix du ciel déclare, « Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints, les apôtres, et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Elle a été la persécutrice des apôtres et des prophètes. Et puis au verset 24 d'Apocalypse 18, l'une des déclarations les plus étonnantes, « est parce qu'on a trouvé chez elle, c'est cette fausse religion, ce mal, quel que soit le nom qu'on lui donne, le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été tués ou égorgés sur la terre. » N'est-ce pas là une déclaration étonnante Les prophètes et les saints, on peut comprendre, mais tous ceux qui ont été tués sur la terre. Je crois que si vous revenez au portrait de la religion de Caïn et Abel, vous pouvez en avoir une certaine compréhension. Quelle était la cause du premier meurtre de l'histoire La fausse religion. Cain a tué parce que sa religion n'était pas acceptable pour Dieu et il était jaloux de son frère. Et ce que je comprends de ce que la Bible dit, c'est que si l'on remonte à l'origine de tout meurtre, il n'y a qu'une seule source, la fausse religion. Je vous laisse le soin d'y réfléchir. Vous pouvez ne pas penser que c'est la bonne interprétation, mais c'est une déclaration dont nous devons prendre note. Et puis, nous examinons le jugement de ce mauvais système religieux, cette organisation, cette église, quel que soit le nom qu'on lui donne, dans Apocalypse 18, versets 8
0: à 10. C'est
1: pourquoi, en un seul jour, viendront ses plaies ou ses fléaux, la mort, le deuil et la famine, et elle sera brûlée au feu, car le Seigneur Dieu qui l'a jugée est puissant. Et les rois de la terre qui ont commis fornication et qui ont vécu dans les délices avec elle pleureront et se lamenteront sur elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Remarquez à nouveau l'accent mis sur son influence sur les rois les dirigeants et les riches, se tenant loin par crainte de son tourment et disant « Hélas, hélas, Babylone, la grande ville, Babylone, cette ville puissante, en une seule heure ton jugement est venu. » Dieu va donc la juger, la juger définitivement et totalement, rapidement, en un seul acte de jugement. Et tous ceux qui étaient riches et influencés par elle se tiendront à distance et se lamenteront sur son jugement. Je vous propose juste une réflexion. Il est souligné qu'ils se tiennent loin d'elle, à distance. Ils ne veulent pas s'approcher. Il me semble que cela pourrait indiquer l'utilisation d'une arme nucléaire. Et à cause du danger des radiations, personne ne s'approchera. Ce n'est pas une affirmation, c'est juste quelque chose à considérer. Et puis, nous arrivons à ce qui est peut-être le plus important de tous les faits,
0: qui est Apocalypse
1: 18, verset 4. J'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple.